0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ich muss auf etwas zurückkommen, das du vorhin gesagt hast. Das ist mir jetzt nicht aus dem Kopf gegangen. Äh, mal ganz ehrlich. Ähm, Polizeihauptmeister ist gehobener Dienst. Äh, nein, gibt auch jetzt da eine nette, ne, äh, nee, eine nette Story, aber das ist mittler, äh, mittlerer mit, Dienst. Mittlerer Dienst. Ähm, vergleichbar mit dem Feldwebel bei der Bundeswehr. Ja. Ähm, also es ist nicht niedrig, ja, aber ähm, es geht auch noch höher. Also es ist noch noch nicht Offizier. Ähm, pass auf dieses Bild. Ich habe halt das Klischee. Da kommt der. Ich ich will dich nicht klein nennen. Das ist nur das Klischee. Da kommt der kleine Polizeibeamte mit einer Rolex an der Hand und hat auf einmal zwei, drei, fünf Wohnimmobilien. Vermutest du oder haben Sie es auch offen schon geäußert, ob das alles mit legalen Mitteln? vor sich geht.
1: Also im Spaß mit Sicherheit, natürlich, unter Kollegen, aber die, die es interessiert, die fragen mehr fragen nach und also ja. Ja, das kann man ja belegen, dass da nichts Illegales dahinter ist. Das wäre ja schlimm. Ja, ja, schon klar. Aber, und, aber es hat natürlich auch Neid geschürt, also habe ich auch erfahren. Also okay. Deswegen. Ja obwohl ich das nie jetzt irgendwie, hey Leute, schaut mal, wenn dann hat es einer bemerkt, gut, vielleicht hat er es erzählt es gibt auch ein paar Uhrensammler bei der Polizei, aber natürlich, mein, man kann es auch dann wie gesagt, sehr entspannt sehen, wenn man eine gewisse finanzielle Freiheit hat. Also ich habe den Dienst gerade, mir ging es im mittleren Dienst immer super. Ich habe den Hauptmeister, ich glaube, mit 27 gehabt, also sehr, sehr schnell. Und ich hätte letztes Jahr war halt bei mir die Entscheidung, Christian, Beurteilung war super, Förderprogramm beendet, wie schaut es aus, gehobener Dienst. Und dann habe ich, bin ich mal in mich gegangen, dann war klar, okay, zwei Jahre studieren für vielleicht 200 Euro netto mehr im Monat. Ich war dann schon bei der Kriminalpolizei. Ist also eigentlich Kriminalhauptmeister. Und hätte dann denselben Job gemacht nach diesen zwei Jahren Studium. Hätte auch erstmal dieselbe Besoldungsstufe gehabt. Und wäre zwei Jahre ausgeklinkt gewesen. Aus dem, was mir Spaß macht, mit Immobilien beschäftigen. Von der Familie. Wir kriegen jetzt dann unser drittes Kind nächsten Monat.
0: Herzlichen äh, wo, Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Und für, für, für das, dass ich heute halt im Hamsterrad immer ja immer weiter drin gewesen wäre. also äh, am Anfang war das noch anders man wird immer drauf gepolt man, der Aufstieg ist, ist wichtig ist wichtig dann wird man halt auch gefördert wenn man wenn man seine Sache ganz gut macht und ja und dann war halt bei mir so dass ich gesagt habe nö ich, ich nö keine Lust mache ich nicht also das ist jetzt nicht weit verbreitet im Beamtentum, dass man das ablehnt. Also das war schon mal natürlich sehr verwirrend. Und dann sage ich natürlich zum hochdekorierten älteren Kollegen. Und übrigens, Teilzeit mache ich jetzt auch. <lacht> Was wie... <lacht> Okay, also das kam dann nicht überall gut an, dass ich mir jetzt rausnehme, damit mit 30, Leute, ich mache keinen Aufstieg, weil ich sehe jetzt da keinen so großen Sinn dahinter und überhaupt mache ich dann Teilzeit, zwei, drei Tage die Woche. Mir macht es irgendwo Spaß, aber ich wäre doch gern lieber vier Tage daheim. Äh, äh, ja, <lacht> ja, also nicht einen Tag
0: frei, nicht, <lacht> sondern nur einen
1: Tag arbeiten. Ja, ja. richtig geil. Ganz ehrlich, was für ein Gefühl war das? Super, total befreiend. Ich, ich dachte mir schon, vielleicht bereue ich es mal kurz drauf. Ich habe es bis jetzt noch keinen Moment bereut, das abgelehnt zu haben. Ähm, und ich genieße natürlich die die Zeit daheim. Also es, es ging bei uns nie drum, natürlich ab und zu, so, hey, der Großgrundbesitzer, der Immobilienmillionär, ja, Pustekuchen. Es geht ja nicht darum, dass man da Geld am Konto hat. Da bringt es ja einem nichts. Uns geht es wirklich darum, einfach. Freizeit kaufen zu können. Und meine Frau arbeitet, hat jetzt die letzten vier Jahre, glaube ich, mal ein halbes Jahr gearbeitet. Zwischen zwei Schwangerschaften, das geht. Das Auto in der Garage ist abbezahlt. Wir wohnen im eigenen Häuschen. Und wir haben, wir leben jetzt auch nicht in Saus und Braus. Also ich, ich fahre jetzt da nicht irgendwo mit, mit dem Porsche umher aber uns geht's gut, wir haben den Lebensstandard trotz der Kids, die unheimlich teuer sind, du weißt das, äh, haben wir unseren Lebensstandard noch, noch nicht senken müssen und das ist, ist einfach ein unheimlich tolles Gefühl und wenn ich am Montag, am Montag wird mir das immer am meisten bewusst, wir sind ja 2000, Ende 2014 haben wir das eigengenutzte Haus da hier in Landshut gekauft, sind wir rausgezogen und war halt ich, egal ob Zug oder, oder Auto, war ich halt von Haustür zu Haustür nach München. Ich liebe München nach wie vor. Wir haben da drei Wohnungen und waren wunderschöne Jahre dort. Ähm, ja, das war halt immer ein, eine Viertelstunden Anreise und dann wieder eine Viertelstunde zurück. Am Montag stehst du natürlich im Stau drin und es ist halt schön, wenn ich am Montag um halb neun auf der Frühstücksterrasse draußen sitze, ein Espresso, Espresso trinke, nachdem ich die Kids in den Kindergarten gebracht habe, vielleicht dann mit der Frau nach noch Frühstücken gehen, die Stadt, dann irgendwo mich natürlich mit Immobilien beschäftige, mit Uhren, da mal mit interessanten Persönlichkeiten, dann ist es einfach einfach nur der Knaller. Ich, ich, ich weiß es so unheimlich zu schätzen und ich kann es eben nur empfehlen. Und ich habe auch bekannte Freunde, ein paar sind bei großen DAX-Unternehmen auch durchaus in höheren Laufbahnen, wenn man das da so sagen kann und die sagen aber auch, also ich sehe es halt, wenn ich jetzt noch höher komme, noch mehr verdiene, dann arbeite ich noch mehr, aber da oben sind Überstunden werden still eingefordert, die werden auch nicht bezahlt und ich denke einfach, ähm, wir sind jetzt also ich plus minus zehn Jahre sind vielleicht einfach jetzt eine andere Generation. In den 90er Jahren fand man irgendwie noch so den Manager-Typen Thomas Mittelhoff ganz, ganz cool. Der Macher 24-7 jeden Tag, der dann mit dem Hubschrauber über den Stau drüber fliegt. Das war irgendwie cool, der hat nichts, nichts von der Familie gehabt, der hat dem C Porsche ist wahrscheinlich eingestaubt in der Garage. <lacht> und ob der jetzt glücklich ist oder diese ganzen Manager-Typen und viele sagen ja dann, selbst Steve Jobs er hat an seinem Sterbebett nochmal über alles nachgedacht.
0: Ich habe es gelesen, was er gesagt hat. Ja, ja
1: eben, und also ich, ich denke, da, da wird man nicht glücklich. Es, es geht ja darum, im Leben. Das hat mir der, der, der Dr. Tyson, also nicht der Boxer der Tyson, sondern der Astrophysiker hat er ja auch mal gesagt, als er ein kleines Kind gefragt hat, was ist denn der Sinn des Lebens, dann hat er kurz gefragt, äh, kurz überlegt, und dann hat er gesagt, ja, so gesehen, also sinngemäß gibt's es den nicht, sondern den Sinn deines Lebens verleihst du ihm. Und das war eigentlich, und ich, ich finde, er hat vollkommen recht. Und für mich besteht halt wirklich der Sinn darin viel Zeit mit der Familie, mit Hobbys, mit irgendwas, was Spaß macht, was Energie bringt und nicht zehrt, verbringen zu können. Und da waren Immobilien also unheimlich tolles Mittel, nicht nur bei mir, bei vielen anderen auch. Das mit den Uhren, also ich habe immer eine schöne Uhr am Handgelenk und weiß, ich die verliert nicht an Wert. In den seltensten Fällen eine Rolex, weil ich habe nur noch eine. Als wir unser eigen genutztes Haus gekauft haben, habe ich meine Uhrensammlung liquidiert. Also das ist war wirklich... Vermögenswert, die wir dann auch wieder eingesetzt haben, so traurig mich das auch gestimmt hat, meine Frau nicht, aber so so muss man das einfach sehen und also ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich passives Einkommen da ein bisschen zu schauen und Immobilien sind ein ganz approbates Mittel und auch mit Uhren kann man ganz nette Sachen anstellen.
0: Aber ähm um es festzuhalten, ähm, vom Herz bist du Uhrensammler, vom Verstand bist du Uhreninvestor, Punkt eins. also
1: das das, kann, das kombinierst du schon so ein bisschen, ne? Genau, das, das ist absolutes Uhrenhobby in der Regel. Wenn ich ein, in München bin, dann schaue ich mal bei so einem herrn vorbei, der ist jetzt gerade in Pension gegangen, kein Polizist. und Dann sitzt man am Vormittag auf seiner Frühstücksterrasse, jeder nimmt ein paar Uhren mit, dann wird da ein, zwei Stunden geratscht und dann gehen wir wieder, gehen wir wieder auseinander. Also das ist Investment und Hobby zugleich. Schön. Und deswegen glaube ich, macht es auch immer und nach wie vor Spaß. Schön. Ja, ähm
0: ich bin parallel dazu, natürlich, wenn du, als du jetzt diese diese Rolex-Marken gesagt hast, bin ich ins Internet gegangen. Ich habe die jetzt auf dem Monitor auf. Ähm, Stichwort die Leopardenlilly von Rolex. Oh Gott, das Ich danke. Das ist die. Meine lieben Panzerknacker, geht auf Google und gebt mal ein Rolex Leopardenlilly. Ich weiß nicht, wie teuer sie ist. Sie wird nicht günstig sein, aber okay. das ist das
1: hässlichste Ding, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> ja, es, es, es gibt schon ein paar hässliche Modelle, aber die die ist also mit Sicherheit ganz vorne mit dabei. Da muss man schon ein gehöriges Maß an Extrovertiertheit und einfach Entrücktheit vom Alltag an den Tag legen, dass man die wirklich entspannt tragen kann. Also da wird
0: es auslassen. Kennst du den Mannheimer Komiker, den Türken mit den langen Haaren? Ähm, wie heißt er? Äh, ja, der äh, Bülent. Äh, Bülent Ceylan ja. äh, Bülent, wenn du das hörst, viele Grüße. Ich <lacht> bin Heidelberger, du Monomer <lacht> ähm, Küsse dir die Füße. Alles gut. Und der stellt ja immer so eine, so eine, so eine Pelzverkäuferin da. Wie heißt die? Weiß nicht. Da, da macht er seine Stimme hoch. Pelzverkäuferin. Ich weiß,
1: was du meinst. Ja. Ich,
0: ich habe die Uhr gesehen und habe den Bülent Schelan <lacht> vor mir gesehen. <lacht> Ähm, ja, eins zu eins, das wäre wahrscheinlich ein möglicher Kunde für diese Uhr, aber du siehst, auch ich habe jetzt schon Spaß an dem Thema, kein Wissen, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Panzerknacker was, darf man sich gern sicherlich auch mit dir über das Thema unterhalten,
1: oder? Äh, logisch, da, da kann ich auch ein paar andere Leute noch verweisen, da kann man sich mal zusammensetzen, drüber skypen. Äh, ganz, ganz spannend. Es gibt ein paar Jungs, die ich kenne, die machen mittlerweile so ein so Videoblog ab und zu dazu, ein paar Sammler. Also gerne jederzeit natürlich.
0: Cool, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich meine erste. Ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Rolex irgendwann am Handgelenk habe, aber jetzt macht es gar keinen Sinn, keine zu haben, wenn ich doch schon eine Uhr trage. Ich habe eine eben relativ teure Uhr, also sie ist, sie ist nicht billig, aber was ist das? So eine, so eine Diesel, die habe ich mir schenken lassen. Es ist ein Geschenk, deswegen werde ich die äh, von von meiner von meiner Freundin, von meiner äh, Lebensgefährtin. Deswegen werde ich die immer in Ehren halten. Aber es ist ganz klar, nach dem, was du jetzt äh, erzählt hast, der Wert ist nicht mehr da, den sie mal hatte. Ähm... Wird auch genau. wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und deswegen, rein vom Logischen her und von meinem, von meinem Businessverstand her, macht es keinen Sinn, keine Rolex zu tragen.
1: Genau, oder eine andere Uhr mit einer ähnlichen Wertstabilität, gibt es auch schon im dreistelligen Bereich. Und was was mir halt ab und zu zugute kommt, wobei, wie gesagt, die die habe ich selten an, das war einfach die erste Rolex, eigentlich eine Low-Cost-Rolex für ein ganz 1.000 und ein paar Zerquetschte, ich glaube 1.011 Euro bei Ebay, aber das war einfach die erste, deswegen bleibt die für immer und wird mal weiter vererbt. Was halt auch noch so ein Ding ist, ich merke es halt immer, wenn man sich austauscht, ähm, man erkennt halt einen Uhrenfan einfach und wenn man sich dann mal in, in, der, in der Straßenbahn zunickt oder mal ins Gespräch kommt, <lacht> vor allem wenn jemand eine Uhr dran hat, die halt auf Understatement ist, also nicht so ein Vollgold-Ding da, dann, dann sind es auch ganz interessante Typen und auch da sind schon Bekanntschaften gemacht worden. Und wenn ich halt jetzt wirklich einen Geschäftstermin habe, also ich, ich kann halt nicht anders, das ist auch nicht böse gemeint, ich, ich schaue halt automatisch aufs Handgelenk und wenn jetzt mir beispielsweise... Einer sagt, er ist jetzt brutal hier und da unterwegs und das und Vermögend und bla und überhaupt und dann hat er halt eine, keine Ahnung, 40 Euro Casio Uhr dran, dann, dann entspricht das nicht dem Auftreten. Natürlich kann das sein, ich kenne auch Leute, die Millionäre, die haben gut gar keine Uhr oder denen ist es wurscht, was sie dran haben. Aber ich sag mal, wenn einer, ich sage, so, so eine Datejast wirklich auf Understatement dran hat dann ist, war bis jetzt immer auch auch was dahinter und das ist natürlich auch sowas, da schaut man dann auch automatisch drauf. Derf natürlich nicht ins Oberflächliche abdriften, man muss schon ein bisschen hinterfragen, weil äh, ganz macht die Uhr natürlich auch nicht.
0: Ist klar, ist klar. Auch die kann man sich über Monate und Jahre zusammensparen. Ich schaue mir gerade, also ich bin jetzt auch fasziniert von dem von dem äh, Thema, jetzt habe ich mal gerade die äh, spider Teil angeschaut, jetzt weiß ich auch, was da meint. Äh, geht einfach das Ding kaputt und die machen... Äh, aus dem, aus dem eigentlichen, aus der eigentlichen Schwäche machen sie eine Stärke. Faszinierend. Was für eine Marke empfiehlst du mir? Ich möchte im dreistelligen Bereich, ich sag mal, für, für etwa 500 Euro bis 800, 700 Euro möchte ich mir eine wertstabile Uhr kaufen. Schlicht und elegant.
1: Dann Mainstream-mäßig wäre es jetzt einfach Omega. Omega gibt seemaster modelle zum Beispiel in dem Bereich. Kann man sich einlegen, lesen, Automatik wie auch Handaufzug. Hauptsache mechanisch, also wenn Batterie drin ist, dann ist es nichts. Also Batterienuhren ist auch interessant. Eine Batterieuhr, noch die, 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 das günstigste Batteriewerk, das vielleicht einen Cent kostet im Einkauf, ist immer noch präziser als eine Rolex, die die autom automatisch ist oder einfach mechanisch. Also das ist schon interessant, das muss das man auch muss, Das wissen.
0: muss man festhalten. Ne? Okay.
1: Ja, aber dafür steht da natürlich unheimlich viel ja, Baukunst dahinter. Und wenn man halt weiß, und mich fasziniert es einfach und begeistert es, wenn da die Uhrmacher in teilweise tagelanger Arbeit so ein Werk zusammengebaut haben, von mir aus auch stundenlange Arbeit, wenn es nicht so kompliziert ist, dann hat es einfach, das, das Wert ist einfach was wert. Im mhm. Gegensatz einfach zu diesem Batteriewerk. Wobei natürlich, <lacht> Rolex hat es auch mal verspätet versucht, auf diesen Quarzzug, also Quarzwerk ist immer ein Batteriewerk, aufzuspringen und hat die Oysterquarz rausgebracht. Also Oystergehäuse, der Oyster wasserdicht. Die erste wasserdichte Uhr für die Tiefe war, war eine Rolex Oyster, im mhm. Austergehäuse praktisch. Und äh, dann haben sie die Oyster Quarz rausgebracht. War natürlich ein Reinfall, wollte keiner. Ja, jetzt natürlich gesucht, weil es nicht ganz so viele davon gab wie von den anderen. Also eigentlich zu spät gekommen und jetzt ist, ist es doch eine, eine, ein gesuchtes Modell. Aber wie gesagt, also Omega bekommt man viel fürs Geld und da wo ich gerade mein, mein Geld investiere, wenn ich halt mal wieder äh, vielleicht mal 200, 500 Euro übrig habe. Citizen. Jetzt werden natürlich sagen, oh, ja. Citizen, Citizen, Casio, keine Ahnung, so ein Zeug aus Fernost. Also man muss halt wissen, Citizen ist der weltgrößte Uhrenhersteller oder die weltgrößte Watch Company äh, mit ein paar Tochtermarken. Das ist mal nicht verkehrt. Und Citizen hat in den 50er, 60er, 70er Jahren unheimlich tolle Modelle rausgebracht. Sei es jetzt Chronographen, also für den Rennsport, Taucheruhren. Äh, auch Vollkalenderuhren, also dass er das mechanische Werk mir anzeigt, das Datum, den Wochentag, den Monat, natürlich Uhrzeit. Und das glaubt man eigentlich gar nicht. Und die sind wirklich selten. Man kann auch auf der Gehäuserückseite genau ablesen bei einer Citizen, was ganz nett ist, zum Beispiel das ist die 347. Uhr, die im April 1962 hergestellt worden ist. Dann hat man irgendwo so einen Überblick, wenn man da ein bisschen in den Vorn schaut, wie viele Uhren hat man damals überhaupt produziert, wie viele werden es von dem Modell gewesen sein und da gibt es halt auch bestimmte Modelle, da gibt es auch Chronometer, also die wirklich hochwertige Werke haben, wie diesen oder diesen Vollkalender und da zahle ich halt, also ich sage nicht, nicht mal das Werk. Und das ist günstiger, gibt es eigentlich fast nicht dafür. Und auch Citizen hat jetzt so seit einem Jahr, mittlerweile gibt es ein paar Online-Seiten, Online-Blogs drüber, also auch Citizen wird jetzt teurer. Natürlich, wenn jetzt eine 200 Euro Citizen 10% an Wert gewinnt, dann sind es 20 Euro, da kann man immer noch investieren, da kann man nicht viel viel verkehrt machen. Und wenn ich jetzt da 10 davon habe, ja, dann wird es vielleicht auch wieder interessant. Natürlich gibt es auch Citizen-Modelle, die gehen knapp an die 1.000 und es gibt auch welche, die sind mehrere 1.000. Also das gibt's auch bei den ganz Alten. Viele waren, ja Japanese Domestic Market, eigentlich nur in Japan verfügbar, haben aber viele auch schon den Weg zu uns gefunden. Und Citizen Kalender Watch, eben aus den 50ern mit diesem Vollkalender oder so jet modelle mit ganz einem besonderen Rotor innen drin. Das, das sind gesuchte Modelle, auch die Chronometer. Record Master ist so ein Chronograph. Und da macht man mit Sicherheit nichts für kehrt, wenn man wenn man da jetzt einkauft, ist natürlich noch mehr Unterstatement, als es jemals mit einer auch schon ja, nicht so auffälligen Rolex wäre. Jemand, der Uhrensammler ist, der findet es trotzdem genauso cool und ist halt wirklich bezahlbar. Ja. Ist auch interessant. Ähm,
0: du hast mir, als war als war, ähm letztes Mal miteinander telefoniert haben, hast du mir gesagt, das ist noch eine Sache ganz, ganz wichtig, wenn du so eine alte Uhr hast oder wenn jemand so eine alte Uhr hat und die äh, vielleicht geerbt hat und so weiter und würde jetzt auf die Idee kommen, Mensch, da ist die Krone abgebrochen, äh, es tut irgendwie nichts,
1: bloß nicht befummeln das
0: Ding und reparieren lassen, richtig?
1: Ja, das war auch wieder auf Rolex vor allem bezogen, auch, auch interessant, also die alten, nehmen wir mal die, die Submariner. Submariner ist die Rolex, James Bond, James Bond hat die ein paar Mal getragen und ein paar andere auch. Ich schaue, oh.
0: Moment. Genau. Ja. Also er, erzähl weiter, es kann ja eh keiner mitschauen, aber ich will ja. wenigstens am PC mitverfolgen.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und äh, dann gab es halt früher, äh, ja, welche, die die ersten Submariner... War dann zum Beispiel 100 Meter wasserdicht. Gut, dann hat man natürlich einen Ziffernblatt gehabt mit 100 Meter drauf oder auch die mit 200 Metern dann. Und dann gab es verschiedene Versionen. Ein Chapter-Ring, da ist so ein Ring nochmal auf dem Ziffernblatt drauf gedruck gedruckt oder sogenanntes Guild-Teil. Da sieht man goldene Schrift, wobei man die goldene Schrift nicht draufgebracht hat, sondern so ein Negativdruck und dann hat irgendwie das Ziffernblatt äh, diese Unterschicht reagiert, dann schaut es golden aus. Und die hat man immer nur kurzzeitig produziert und dann gibt es halt Leute, eigentlich so die Geiz ist geil Mentalität oder die eigentlich nicht viel dafür, dafür übrig hatten, dann ging sie nicht mehr, dann ist sie irgendwo verschwunden, bevor man sie repariert. Und die haben eigentlich alles richtig gemacht, denn wenn man eine Rolex zum Service bringt, dann wird, wenn man es direkt bei, bei Rolex einschickt, dann wird äh, ganz oft das Ziffernblatt einfach getauscht. Und jedes Serviceblatt wiederum ist dann nicht ganz zeitidentisch mit der Uhr, nicht der ursprüngliche Auslieferungszustand und kann dann der Service, der eigentlich wert erhalten gemeint ist, kann dann viele tausend Euro kosten. Und insbesondere bei einer Submariner ist, man möchte es kaum glauben, das Ziffernblatt, das mit also wirklich größtem Abstand das Wertvollste, nicht die Lünette, das Gehäuse, das Werk drin, das Armband. Nein, es ist das Ziffernblatt und da kann man natürlich auch ein bisschen was falsch machen, indem man schaut, im In Internet, Chrono24 ist so ein Markt und dann gibt es jetzt so eine alte Submariner mit einem Ziffernblatt, das halt sehr selten ist, also auch wieder relativ selten und dann kostet die 15.000, das gibt's. und dann wird mir eine angeboten oder einer findet eine bei eBay Kleinanzeigen für 5.000, die vielleicht 4, 4, 2 wert ist und dann denkt sich der, wow, 5.000, die ist ja bis auf die paar Striche auf dem Ziffernblatt, ist die ja H genau gleich, da ein bisschen was abgeglichen, die Daten, die man jetzt so abgleichen kann, die man mitbekommen hat, oh, ist das gleiche Uhrenwerk, ja, die muss ja auch annähernd so viel wert sein. Nee, es geht tatsächlich übers Ziffernblatt. Deswegen, wenn jemand mal so eine alte Uhr daheim findet, irgendwer hat die im, im Besitz, zweimal drüber nachdenken, irgendjemand fragen, nicht zwingend einen Uhrmacher. da Vielleicht einen Herrn Christian Machner. Ja, zum Beispiel <lacht> mich. Es gibt da einschlägige Foren und ich habe auch ein paar Experten, die ich auch um Rat bitte, ähm, die dann vielleicht auch sagen, du lass mal auf keinen Fall zu Rolex geben. Die behalten das Zifferblatt ein, du hast ein neues drin und plötzlich ist es statt 15 nur noch 4, 5 wert. Also es wäre natürlich der super -GAU. Das das Ja, ja. Also da, das, das ist
0: sicherlich äh, eine Sache, die man falsch machen kann. Da äh, Wäre wär, wär sehr schade, aber du, ähm, ich habe das schon mal gesagt, ich könnte noch mal fünf Stunden mit dir reden und äh, <lacht> wir werden es auch wieder machen. Aber wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll. Echt? Ja, sag mal. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, mir zwei, du. <lacht> ähm, es ist mir immer wieder ein Fest. Du merkst, du, du hast mich da auch schon ein bisschen angefixt mit den blöden Dingern. hier. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ähm, Einfach nicht meiner Frau verraten. Einfach nicht meiner Frau verraten, dass es vielleicht <lacht> jetzt schon wieder was Neues gibt bei mir. <lacht> ähm, schauen wir mal. Es fasziniert mich. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich mal eine Rolex tragen würde. Warum? Ist ja für mich Kapitalbindung und ist für mich Shishi. Äh, aus dem Cashflow-Spielen ist es für mich ähm, bisher gewesen. Die Schnickschnackkarte, ähm, Geldvernichtung brauche ich nicht. Ähm, Sehe ich jetzt anders, dafür danke ich dir. Es Gerne. ist eine Kapitalanlage, es ist eine wertstabile Kapitalanlage und sowas kann man dann mit viel, viel, viel Freude und mit Stolz am Handgelenk tragen und äh, gar nicht mal um, um jetzt hier, ja, guck mal, ich habe den Porsche und wie toll ich bin, sondern einfach, ja, weil du ein Investment wirklich rumtragen kannst und das ist das, was mich persönlich da fasziniert und ich denke auch dich. Ja, ähm, ja melde dich einfach mal, wenn du mal ein interessantes, bezahlbares Teil da hast, von dem du dich trennen würdest. Dann so. weiß ich auch, dass
1: es was Gescheites ist. Genau. Ach, das, das vielleicht noch als so letzten Satz zu den Uhren. Ja. Es heißt auch in, in der Community praktisch, don't buy the watch, buy the seller. Also genau das, was du gesagt hast. Rolex werden viele gefälscht, auch die alten Modelle mittlerweile. Es ist mindestens genauso wichtig zu wissen, wo die Uhr herkommt oder mal jemanden drüber schauen zu lassen. Und bei mir war es nämlich so, ich war dann auch mal eine Zeit lang in der Materie drin, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, hatte ja, nehmen, nehmen wir es das, das gefährliche Halbwissen und dann sah ich auch so eine Uhr, eine alte Rolex Explorer, Es wäre jetzt ein bisschen näher auskennt, Referenz 1655, Orange Hand, Spitzname aus den 70ern. Ähm, ja, wollte keiner, weil dieser orange Zeiger einfach total blöd aussah, der schaut auch immer noch blöd aus, aber... Jetzt mittlerweile total gefragt und wurde mhm. so für neun gehandelt und die hätte einer für sieben abgegeben in Köln. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, okay, mit meinem Hand äh, Halbwissen und ein paar Büchern schon ein paar Uhren in der Hand gehabt, hey, die hole ich mir. Also wirklich das Gier frisst Hirn eigentlich. Meistens ist es halt too good to be true, wäre es auch gewesen. Und dabei bekam ich den Tipp von einem, von einem Heuer-Sammler, dem vielleicht bekanntesten, du, ich habe da jemanden, übrigens auch aus Köln, ruft ihn mal an, dann habe ich den angerufen, der hat auch gesagt, du, schick mal rüber, an den Bildern kann man vielleicht nicht viel erkennen und dabei schreibt er, ja, du, pass mal auf, das Werk scheint original zu sein, das Ziffernblatt ist nachbearbeitet, Zeiger, irgendwas stimmt da auch nicht, das, 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 das und das, irgendwie zusammengebastelt, also nicht die neuen Wert, auch gar nicht deine sieben, vielleicht kriegst du noch ein paar wenige tausend für ein paar originale Ersatzteile. Ja, dann habe ich natürlich das Geld schon flug ins Sand gesetzt gehabt, aber das war es mir dann auch wert. Also man muss da wirklich ähm, auch ein bisschen Vorsicht walten lassen und auf keinen Fall das Gehirn ausschalten dürfen.
0: Sehr, sehr guter Schlusssatz. Während des ganzen Interviews war, war auch bei mir schon der Gedanke gereift, also, dass es keinen anderen Verkäufer für mich gäbe, außer <lacht> dich. Für was kenne ich dich denn? Also, ne? man sagt ja immer, Vitamin B schadet immer nur dem, der es nicht hat. Ja, ähm. Es wird immer gesagt, ja Mensch, pf, hast dich hochgeschlafen oder was auch immer. Äh, Aber komm, Vitamin B schadet doch immer nur dem, der es nicht hat. Und deswegen bin ich auch so, so froh, dass ich hier so ein tolles Netzwerk aufbauen darf mit dem mit dem Podcast, dass ich dich kennengelernt habe. Wir haben uns äh, über Alex Fischers Gruppe kennengelernt. Äh, wir haben schon ganz, ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Ähm, werden dies auch weiter tun. Vielleicht demnächst mal in München im Biergarten. Äh, Wendlustasch, ich hab's. <lacht> Du jederzeit. Ich habe noch lange Freizeit. Das ist das Geile. Ich freue mich auch so drüber. Das ist das Geile. Vor allem ich kann, ich kann. Du bist der Erste, der wirklich der Beweis ist. Hey, ich bin kein Makler. Hey, ich bin nicht. Weißt du? Es ist ja. wirklich aus dem, ja, aus dem aus dem Arbeiterleben. Ja. Ähm, also Polizist ist jetzt schon hoch angesehen <lacht> und da muss einiges auf dem, dem auf dem Kasten haben. Aber er ist nicht der typische äh, Immobilieninvestor dann hinterher. Ich danke genau. dir für deine Zeit. Du bist ein ganz toller, sympathischer Mensch. Und das ist heute auch ganz, ganz toll rübergekommen. 58 Minuten haben wir. Lassen wir es gut sein für heute. Ich glaube, wir haben unsere Message für heute rübergebracht. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag. Heute scheint die Sonne. Äh, 18.07. Ähm, ja, Genieß den Tag mit deiner Familie.
1: Das werde ich machen. Dann sage ich auch vielen Dank für das Interview. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Markus. Wir hören ja. und wir sehen uns und danke fürs Zuhören. Auf bald, Christian. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.